0: ich wollte nicht einfach nur die Alleinerziehende sein, weil das, ich bin nicht nur alleinerziehend, ich habe auch einen tollen Job, ähm, ich bin auch andere Sachen und das habe ich denen dann, da habe ich mich hingestellt, habe denen das alles erzählt und dann
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Tiny Family Podcasts, dem Podcast für Alleinerziehende. Ich bin deine Gastgeberin Magdalena, ich bin selbst getrennte erziehende Mama eines sechseinhalb Jahre alten Sohnes und dein Friendly Single Neighborhood Parent. Heute im Interview habe ich Nicole von Starke Mama Finanzen. Nicole ist selbst alleinerziehende Mama von drei Kindern und hat sich vor Jahren selbst aus der Schuldenfalle gezogen. Heute bietet sie über ihren Instagram-Kanal Starke Mama Finanzen ähm, sehr wertvollen Content zum Thema finanzielle Kompetenz an, genauso wie ein Workbook und auch Gruppencoachings. Und wir sprechen heute darüber, was Finanzen bzw. das Fehlen von Finanzen besonders auch mit dem Alleinerziehendsein zu tun, zu tun haben können. Bevor wir aber starten, möchte ich dir noch zwei kleine Updates geben. Und zwar erstens, der Tiny Family Podcast hat nun einen Newsletter und du kannst dich sehr gerne easy peasy mit dem Link in den Show Notes dazu anmelden. Wenn du einmal im Monat ähm, eine E-Mail mit den neuesten Updates, mit den neuesten Folgen und mit kleinen Neuigkeiten haben möchtest, dann kannst du dich sehr, sehr gerne anmelden. Es wird keine öfteren E-Mails geben. Ich mag keinen Spam. <lacht> Und noch etwas, falls du in Wien oder Umgebung lebst und Lust hast auf ein Treffen, die Tiny Family Podcast Community in Wien wird sich am 29.04. in einem Park zum Picknick treffen. Das ist ein Samstag und das ist ja schon recht bald. Und falls du gerne daran teilnehmen möchtest und selbst alleinerziehender, getrennt Elternteil bist, dann kannst du mir sehr gerne eine E-Mail oder auch am Instagram-Kanal eine Nachricht schreiben. Und ich kann dir gerne die Details zukommen lassen. Ich freue mich sehr, dich und andere zu treffen und eine schöne Zeit an diesem anderen Samstag mit euch zu haben. Eine Bitte habe ich aber noch, falls dir diese oder eine andere Folge vom Tiny Family Podcast sehr gut gefallen hat, dann bitte bewerte sie doch positiv, kommentiere darunter, subscribe, abonniere, empfehle ihn weiter, was auch immer. Inzwischen weiß ich auch, dass man auf YouTube, nein, auf Spotify, entschuldige, bei Umfragen teilnehmen kann und auch Question and Answers posten kann. Also falls du die mal siehst und irgendeine Frage brennend auf den Lippen hängt oder irgend, du etwas sagen möchtest, dann bitte zieh Nutzen daraus. So weiß ich nämlich, was dir gut gefällt, welchen Content ich produzieren soll für dich. Und damit hat der Tiny Family Podcast auch die Möglichkeit zu wachsen und andere Friendly Single Neighborhood Parents ähm, ins Boot zu holen und damit die Community wachsen zu lassen. So, das war's auch schon. Let's dive in. Ich wünsche dir viel Spaß mit Folge 41, das Thema mit dem Geld. Expertinnen-Interview in mit Nicole von Stacke Mama Finanzen. Viel Spaß und let's go! Stell dich bitte mal kurz vor, deine Situation und vielleicht auch äh, deine Geschichte.
0: Ja, hallo liebe Mina. Ganz lieben Dank, dass ich ähm, heute bei deinem Podcast dabei sein darf.
1: Die Ehre ist ganz meinerseits.
0: <lacht> Dankeschön. Ja, ähm, ich komme ähm, aus Kiel ähm, und ähm, wohne hier ja auch mein ganzes Leben schon ähm, im Hohen Norden und ähm, habe drei Kinder. Die sind 17, 12 und 4 Jahre alt und ich bin seit ungefähr neun Jahren alleinerziehend und ähm, arbeite fast Vollzeit als Architektin und habe vor einem Jahr ähm, den Account bei Instagram ins Leben gerufen und... Ähm, ja, bin seitdem total happy, dass es den gibt und auch selbst total aufgeblüht und ähm, ja, es macht mir unheimlich viel Spaß und ich freue mich auch ganz doll, dass wir uns darüber kennengelernt haben.
1: Ja, ähm, ich folgte gleich von Anfang an oder so ziemlich von Anfang an. Wir waren Echt? auch immer wieder in Kontakt zwischendurch genau. und äh, anfangs warst du Finanztipps alleine zehrend. vor kurzem hat es na, eine Namensänderung gegeben zu starke Mama-Finanzen genau. und ich finde den Namen sehr, sehr passend. Ja, danke schön. Ich freue mich sehr, ja, dass du da bist. <lacht> <lacht> ähm, aber erzähl doch mal, wie kamst du auf das Thema Finanzen?
0: Ja, also wie gesagt, vor neun Jahren ungefähr wurde ich alleinerziehend und das war für mich, ähm, ja muss man fast sagen, wie ein Kulturschock. Mhm. Plötzlich ähm, wohnt man nicht mehr ähm, mit jemand anders in einem Haus und ähm, ja, musste muss sich eigentlich um die Finanzen nicht so viel Sorgen machen, sondern man ist plötzlich in einer knallharten Realität gelandet, ähm, muss sich um alles selber kümmern, ähm, nicht nur um die Kinder, sondern auch um alle anderen Belange. Mm. Und ähm, bei mir war es halt so, ich habe mich vorher nicht um das alles äh, gekümmert oder nur wenig. Und ähm, ja, ich war da total überfordert am Anfang, nicht nur damit, ähm, was äh, die Außenwelt dazu gesagt hat, dass ich jetzt alleinerziehend bin, mit den Kindern plötzlich allein zu sein, sondern halt auch, ähm, ja, plötzlich nicht mehr so viel Geld zu haben. Und, ähm, ja, da fiel mir das halt am Anfang sehr, sehr, sehr schwer, ähm, erstmal mich selbst zu finden und ähm, natürlich auch mir in der neuen Situation, ähm, ja klarzukommen einfach und die Gefühle der Kinder aufzufangen und ja, dann war da halt dieses Thema Finanzen, was mich da irgendwie total gestresst hat und ähm, ja, und da hatte ich dann leider beschlossen, mich erstmal später um das Thema Finanzen zu kümmern, ähm, was sich dann halt im Nachhinein als ganz schlechte Idee herausgeführt <lacht> hat, weil ähm, das Thema Finanzen, das ist irgendwie so wie ein kaputtes Auto, das so am Anfang nur ein kleines bisschen irgendwo äh, quietscht. Ähm, das äh, wird halt nicht von alleine wieder gut, sondern das wird halt dann ähm, immer schlimmer und entwickelt sich dann zu einer großen Katastrophe. Und so war das dann leider bei mir auch.
1: Mhm. Ja, mhm. eine Trennung ist ja auch immer eine Krise, weil das alle Lebenssäulen sozusagen angreift und ins Wanken und ins Schwanken bringt. Ähm, ich glaube, viele können sich damit sehr gut identifizieren. Ähm, was genau, wie bist du denn dann, in erster Instanz mit dem Thema Geld umgegangen. Du hast gesagt, das ist wie ein quietschendes Auto, da, dass, dass, dass ich dann eben aufbauscht, die Probleme. Was war so, was, was waren deine quietschenden Teile?
0: Ja, also ähm, ich wollte mir erstmal dann nicht so richtig eingestehen, dass ich mir halt manche Sachen jetzt nicht mehr leisten kann mhm. und ähm, habe dann eigentlich so ungefähr so weitergelebt wie vorher. Dazu kam dann auch noch, dass ich mich halt selber auch schlecht gefühlt habe, ähm, alleinerziehend zu sein und ich das Gefühl hatte, dass man da auch ähm, habe ich jetzt zum Teil immer noch in der Gesellschaft nicht so richtig akzeptiert wird, sondern dass mhm. eher so mit dem Finger auf eingezeigt wird, ach guck mal, die ist alleinerziehend, da gibt es ja auch so Klischees, die damit verbunden sind, mhm. ähm, Alleinerziehende haben kein Geld und ja kümmern sich irgendwie so richtig um nichts und ja, also dann ähm, habe ich mich halt, weil ich mich auch selber schlecht gefühlt habe, wirklich viel Geld ausgegeben für Sachen, von denen ich dachte, die ähm, helfen mir, dass es mir einfach besser geht und um mich in meiner neuen Situation dann auch ja glücklich zu machen. Und ähm, ja, da habe ich dann halt ganz viele Dinge gekauft, von denen ich dachte... Die brauche ich jetzt unbedingt und dann fühle ich mich gut. Und dann kriegt auch keiner so richtig mit, dass ich Alleinerziehend bin, weil ja, man sieht es mir halt dann auch nicht an. Aber mhm. ja, so habe ich dann in sehr kurzer Zeit sehr viel Geld ausgegeben,
1: leider. Also, du wolltest eigentlich so diese Stereotypen der Alleinerziehenden, der ganz typischen gesellschaftlich schlecht angesehenen Alleinerziehenden, nicht ausfüllen. Und ja. hast du es dann deswegen. Versucht mit Geld auszugleichen, habe ich das richtig verstanden?
0: Ungefähr, ja. Also mhm. ich habe mir dann halt weiter teure Klamotten gekauft, ähm, obwohl ich halt wusste, dass ich jetzt als neu einfach nicht mehr die finanziellen Möglichkeiten habe. Dadurch, dass ich halt auch gar nicht lange in Elternzeit war und gar nicht so viel gearbeitet habe, habe ich einfach natürlich dann viel weniger Geld zur Verfügung gehabt als vorher.
1: Mhm. Und mhm. ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen von uns ähm, diese finanzielle Herausforderung, nicht nur für sich selbst verantwortlich zu sein, sondern eben auch für die Kinder und den gesellschaftlichen Standards zu entsprechen. Ich glaube, da ist ein gewisses Spannungsverhältnis da.
0: Genau. Und dazu kommt ja noch, dass man dann auch irgendwie ein schlechtes Gewissen hat, ähm, dass die Kinder nun nicht mehr mit beiden Elternteilen aufwachsen. Mhm. Und dann ähm, ist es auch mal leicht so, dass man den Kindern dann, Dinge gekauft, ähm, weil man denkt, dann ähm, geht es denen auch besser. Hm. So ist das dann halt irgendwie insgesamt eine Abwärtsspirale gewesen.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, wo, wie wurde dann der Schlussstrich gezogen? Wie, wo kippte dann der Schalter um, wo du gesagt hast, okay, es muss sich was verändern?
0: Ja, also bei mir war es erst so, dass ich ähm, erst mein Konto im Minus hatte dann Geld auf dem Sparkonto hatte, das habe ich dann äh, genutzt, um mein Konto auszugleichen, dann habe ich aber noch mehr Geld ausgegeben ähm, und ja, dann äh, hatte sich dann irgendwann die Bank gemeldet, dann habe ich einen Kredit aufgenommen und so wurde es halt immer mehr Geld, was mir eigentlich fehlte. Mhm. Und ähm, irgendwann stand ich dann im Supermarkt an der Kasse und ähm, hatte dann, ja, die Dame hat dann alles übers Band gezogen und hat dann gesagt, wie viel es kostet. Ich habe dann meine IC-Karte, gegeben und ähm, ja, da war dann leider nicht mehr genug Geld drauf und ähm, ich konnte somit keine Lebensmittel kaufen mm. und das war für mich dann also ein ganz schlimmer Moment mm. und das war dann auch der Moment, wo ich gesagt habe, so geht es einfach nicht weiter und das will ich auch nicht mehr und so eine Situation will ich in meinem restlichen Leben nicht nochmal erleben, das war also ein ganz schlimmer Moment für mich. Das kann ich verstehen.
1: Worst case, ja. <lacht> Supermarktkasse zu stehen und dann den Einkauf nicht zahlen zu können. Ja. Uh, und was ist dann passiert?
0: Ja, dann ähm, habe ich eigentlich das gemacht, das war wirklich der schwierigste Schritt, sich wirklich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen. Also das Problem ist ja, dass man dann schon wirklich auch lange nicht mehr ins Konto reingeguckt hat. Man hat nicht mehr geöffnet, weil man dachte, oh Gott, bestimmt kommt da noch eine Rechnung. Und man muss dann wirklich einmal diesen Punkt überwinden, wo man sagt so, ich mache jetzt einmal Kassensturz, es wird bestimmt schlimm werden, aber danach wird es nur noch besser und diesen Schritt zu machen, das ist wirklich der schwerste Schritt, alles danach, da kann man sich Hilfe holen, da gibt es mhm. äh, genug ähm, Tools, wie man das machen kann, aber da muss man wirklich einmal selber zu sich ehrlich sein und sagen so, ich will das nicht mehr und ich möchte das jetzt endlich in den Griff bekommen und, als ich den Schritt dann gemacht habe, danach wurde es
1: einfach nur noch schön mit meinen Finanzen. Ja? <lacht> ja. Oh. Und äh, wie sind deine Finanzen schön geworden? Also welche Schritte hast du tatsächlich äh, gemacht, um äh, jetzt, wie soll ich sagen, mehr Spielraum in deinen Finanzen zu haben?
0: Ja. Also erstmal habe ich natürlich, ähm, wie gesagt, einen Kassensturz gemacht, geguckt, wie viel ähm, Schulden ich wirklich habe. Ähm, ja, dann habe ich geguckt, ähm, wie viele Einnahmen ich habe, wie ich meine Einnahmen erhöhen kann. Also dann habe ich erstmal mehr gearbeitet. Dann habe ich mir einen genauen Plan gemacht, ähm, wie ich die Schulden abzahlen kann, wie lange das dauert, welche monatliche Rate ich mir dazu trauen kann. Dann habe ich natürlich auch geguckt, was habe ich alles zum Beispiel abonniert. Ähm, da habe ich dann Netflix abonniert und alle anderen Streaming-Dienste auch noch dazu. Das braucht man natürlich alles nicht. Also ich habe mir wirklich jede Ausgabe, die ich so habe, ähm, angeguckt und überlegt, warum habe ich das, brauche ich das überhaupt? Mhm. Da hat sich dann schon ganz viel einfach aufgelöst, sodass es dann halt immer klarer wurde und ich dann nachher wirklich einen super Überblick hatte über meine Fixkosten, die ich habe und ähm, ja alle weiteren Ausgaben. Und das hat lange gedauert, das ist nicht von heute auf morgen möglich, aber wenn man das ein paar Monate lang hintereinander macht und wirklich guckt, wofür man sein Geld ausgibt und wenn man dann wirklich den Willen auch hat, dass man die Schulden abbauen möchte, dann kriegt man das auch wirklich hin, also man okay. kann das schaffen und für alle, die in so einer Situation noch sind, es wird halt irgendwann besser. Also man bleibt nicht immer an diesem Punkt, sondern das ist halt auch ein Weg, den es da raus gibt und den geht man zwar nur Schritt für Schritt und es dauert auch, ja, wie gesagt, lang, aber es wird nicht für immer so bleiben, wie es jetzt ist.
1: Mm. Es braucht ziemlich viel Weitblick und Resilienz äh, da, an das Gute zu glauben, dass es besser wird, nachdem mhm. es so lange so unangenehm war. Mhm. Mm. Ja, genau also Finanzen allgemein sind, glaube ich, noch immer sehr schuld- und schambehaftet. Ja. Und ganz besonders, wie du auch schon erwähnt hast, bei allein und getrennt erziehenden Müttern, weil da eben so dieses Klischee ist, die kriegen sowieso nichts auf die Reihe und die können gar nicht viel arbeiten gehen oder die wollen vielleicht auch nicht gut arbeiten gehen und damit auch nicht so viel verdienen. Wie können wir konkret mit diesem Schuld- und Schamgefühl umgehen? Hast du dafür Tipps? Ja, also bei mir war das natürlich auch so, dass ich, ähm, als ich neu alleinerziehend
0: war, eine Wohnung gesucht habe und mhm. ähm, da fing das eigentlich an, dass ähm, mir sämtliche Vermieter gesagt haben, also sie sind alleinerziehend, äh, nee, danke. Da Wirklich? Drauf. Ja, die wow. haben gesagt, ähm, die finden das asozial, dass man alleinerziehend ist. Was? Ähm, ja, also da musste ich mir echt eine Menge anhören und irgendwann saß ich dann ähm, zu Hause und habe gedacht, nee das äh, lasse ich nicht mit mir machen. Ich habe einen super Job, ich habe tolle Kinder und es kann nicht sein, dass ich jetzt von der Gesellschaft ausgeschlossen bin, nur weil ich alleinerziehend bin. Das ist ja auch eigentlich eine Stärke, dass man das alles, was sonst zwei Erwachsene machen, dass man das alleine macht und dass ja. man das auch gut macht. Und ähm, dann habe ich mir eine ganz tolle Wohnung ausgesucht, ähm, an einem Park, ähm, eine Altbauwohnung und habe mich darauf <lacht> beworben. Da waren dann ja, fast 100 Bewerber und da haben die mir gleich gesagt, nee, also wir suchen ein Pärchen ähm, als Mieter und da bin ich da am nächsten Tag zur, zur Hausverwaltung hingegangen und, ähm, ja, habe gesagt, dass ich als Alleinerziehende ähm, mich wenigstens nicht trennen kann, dass ich ähm, ein super Mieter bin, ein langfristiger Mieter, dass ich auch über die finanziellen Mittel verfüge und, ähm, ja, ich hab, bin einfach aus dieser Opferrolle, in der ich irgendwie war, rausgetreten und habe, ähm, ja, ich war dann wieder selbstbewusst, weil ich wow. halt, genau, ich wollte nicht einfach nur die Alleinerziehende sein, weil das, ich bin nicht nur alleinerziehend, ich habe auch einen tollen Job, ähm, ich bin auch andere Sachen und das habe ich denen dann, da habe ich mich hingestellt, habe denen das alles erzählt und danach haben die mir die Wohnung dann auch vermietet.
1: Wirklich? Oh, ja. <lacht> ich habe gerade richtig Gänsehaut, das hat sich wirklich toll an. Ich bin gerade ein bisschen ja. sprachlos. Ähm, solche Mutausbrüche brauchen wir viel mehr. Äh, ja. eben auch raus aus der Opferrolle, rein in die Selbstwirksamkeit. Wow, gut ja, ab. Ist, das ist nicht einfach. Ähm, war es für mich
0: auch nicht, aber ja, da ist es auch so. Ich dann, bin dann einfach für mich eingestanden und das ist auch so. Man darf nicht sich nur sagen, ich bin alleinerziehend. Ich wollte auch nie alleinerziehend sein. Ähm, das war für mich am Anfang auch schlimm, aber wie gesagt, man ist nicht nur alleinerziehend, man ist auch weiterhin ein Mensch, der noch ganz tolle andere Sachen kann und ähm, sich durch andere Sachen auszeichnet. Und ich finde, das muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass man einfach auch noch ein eigenständiger Mensch ist, und äh, man, ist, man kann nicht benachteiligt werden, nur weil man alleinerziehend ist.
1: Bin ich ganz deiner Meinung. <lacht> das ist <lacht> auch ein großes Thema, ähm, das mich beschäftigt, ja. Ja. Ähm, wenn, du bietest ja auch Coachings an, wenn genau. du jetzt ähm, eine Frau kennenlernst oder eine Mama, die genauso wie du jetzt am Anfang steht von dieser Finanzreise, sage ich jetzt mal, welche Schritte würdest du ihr ans Herz legen? Wie kann sie am schnellsten dieses Spannungsverhältnis, diesen Druck abbauen und ja. sich Klarheit schaffen?
0: Also bei mir in den Coachings ähm, lege ich da immer ganz viel Wert drauf, dass ich da auch ähm, absolut ehrlich bin. Also ich erzähle da auch ganz ehrlich meine Geschichte, wie es bei mir war, weil es wirklich so ist dass man, dass es einem ja auch unangenehm ist, dass man seine Finanzen vielleicht nicht so im Griff hat, sich dann noch nicht so mit beschäftigt hat. Und das braucht man halt überhaupt nicht sein. Ähm, man muss sich dafür nicht schämen, sondern man kann, man kann da wirklich, also in diesem geschlossenen Coaching-Rahmen, kann man wirklich einfach, ja, man, man muss absolut ehrlich sein, ähm, um dann wirklich mit dem Thema auch zu starten. Und mhm. ich glaube, wenn man diesen Schritt gemacht hat und da wirklich... Jemanden gefunden hat, mit dem man darüber sprechen kann, weil man manchmal schafft man es halt einfach nicht alleine raus. Hm. Dann, ähm, ja, dann ist das schon der wichtigste Schritt, wirklich, den man machen muss.
1: Alles der andere. Der bringt den danach, Stein ins Rollen, oder? Wie bitte? Entschuldigung, der bringt den Stein dann ins Rollen. Ja, genau. Ja, mhm.
0: das ist wirklich so. Alles andere danach kann man, wie gesagt, mit Tabellen oder ich weiß nicht, mit irgendwas lösen, aber dass man sich selber halt sagt, so, stopp, ähm, ich kann das mit meinen Finanzen auch hinkriegen, das ist kein Hexenwerk und ich möchte das jetzt auch, also man muss wirklich auch den Willen haben, das anzugehen.
1: Und Das kann einem keiner
0: abnehmen, das muss man selber haben, aber alles andere danach kann man dann wirklich mit Hilfe eines Coachings dann auch schaffen, genau.
1: Ich höre auch gerade so ein bisschen den Glaubenssatz raus, den viele haben, über Geld spricht man nicht.
0: Ja. Ja. Genau, das ist auch wirklich so. Und viele, die dann ähm, zu mir ins Coaching kommen, die ähm, wissen halt auch einfach nicht, mit wem sie da sonst drüber reden sollen. Und mm. äh, das ist halt auch ein großes Problem. Hat man zu viel Geld ähm, und spricht da mit jemandem drüber, dann sind gleich alle neidisch. Ähm, hat man zu wenig Geld und spricht da mit jemandem drüber, dann denken die gleich, oh Gott, die hat ja so wenig Geld. Hat die das dann nicht im Griff? Ähm, warum verdient die so wenig? Und ähm, ja, deswegen... Äh, biete ich halt diese Coachings an, dass man dann wirklich auch jemanden hat, mit dem man in einem
1: geschützten Raum darüber sprechen kann, ohne ja. verurteilt zu werden. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da sehr großer Bedarf ist. Ja, genau. Ja. Ähm, <lacht> Nochmal kurz zu deiner Geschichte zurückzukommen. Wie haben denn deine Kinder diesen Wechsel, diese Entwicklung aufgefasst bei dir? Oder gibt es etwas, was sie auch angepasst haben in ihrem Leben?
0: Also meine Kinder waren da zu der Zeit noch relativ klein und die haben das ehrlich gesagt nicht so mitbekommen. Mhm. Also für die war das auch okay, dass wir zeitweise in einer sehr kleinen Wohnung gewohnt haben ähm, und kein Auto hatten. Aber ja, also die haben das nicht so mitbekommen und ich, ähm, da die so klein waren,
1: habe ich da mit denen noch nicht drüber gesprochen. Mhm. Würdest du Finanzerziehung äh, empfehlen? Ja, auf für
0: jeden Fall. Kinder? Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass Kinder ähm, in der, ja, so, sobald sie 13 oder 14 sind, vielleicht einen kleinen ähm, Job annehmen, ähm, sich ein bisschen Geld dazu verdienen, ähm, weil ich finde, es, Kinder sollten das nicht als selbstverständlich ansehen, Geld zu haben, sondern Geld ist wirklich was, ähm, wofür man was tun muss und ähm, worum man sich auch kümmern muss. Und deswegen ähm, rede ich da jetzt, wo meine Kinder größer sind, auch ganz offen mit denen drüber. Die ähm, sparen auch ganz viel Geld und investieren auch ähm, Geld, was sie haben.
1: In sie investieren Aktien. schon?
0: Ja, ja. Mhm. <lacht> genau. Und ähm, ja, ich finde das ist total wichtig, dass die auch in der Jugend ähm, sich jetzt schon äh, mit dem Thema Geld auch befassen. Mhm. Dass man sparen muss, damit man später, wenn man 18 ist, dann Führerschein machen kann. Oder dann einfach ein paar Rücklagen hat und so. Und das versuche ich denen schon zu vermitteln.
1: Mhm. Ja, finanzielle Kompetenz. Ich glaube, da dürfen wir alle von klein auf noch viel lernen und das denen eben auch unseren Kindern mitgeben. Also, ähm, ich glaube, ich bin schon finanziell halbwegs sensibel äh, durch die Kindheit gegangen. Mhm. Aber ähm, dürfte mich jetzt dann die letzten Jahre eben durch meine Alleinerziehenden da sein. Durch mein, durch mein studium noch mal mehr mit meinen finanzen und den prioritäten die daraus äh, gemacht also gesetzt werden mussten äh, ja. fassen ja. Ja. müssen wir Alleinerziehenden, äh, um gut sparen zu können auf alles verzichten?
0: nein das muss man auf jeden fall nicht ähm, es geht eher darum dass man sich um die ausgaben die man hat dass man sich die bewusst macht also dass man wirklich, einmal alles aufschreibt und während man das aufschreibt und schon schwarz auf weiß auf Papier sieht, da, ähm, da kommen einem dann schon Gedanken wie, warum habe ich das eigentlich, brauche ich das eigentlich? Und wenn man jeden Punkt seiner Ausgaben einmal hinterfragt, warum habe ich das und das eigentlich abgeschlossen? Brauche ich den Vertrag? Brauche ich die Versicherung? Mache ich das nur für mein Gewissen oder brauche ich das wirklich? Ähm, da kann man dann schon wirklich viel sparen und es geht nicht darum, dass man sich jeden Kaffee unterwegs verkneifen soll oder keine Zeitschriften kauft oder keine Schokolade, darum soll es gar nicht gehen, sondern es geht um das bewusste Geld
1: ausgeben und mm. dass man wirklich schaut, wofür gebe ich mein Geld aus. Ja, das hört sich vielversprechend an und auch extrem entlastend. Also ja. um sparen zu können, muss man nicht auf alles verzichten, sondern man kann seine Prioritäten freier setzen vielleicht.
0: Ja, genau, mm. das würde ich sagen.
1: Ähm, du hast vorhin über, über das Investieren gesprochen und dass das eben auch schon deine Kinder in der Pubertät machen. Mhm. Welche Investitionsmöglichkeiten kannst du da ein oder zwei empfehlen, die mh, vielleicht jetzt nicht die komplexesten sind, äh, einfach zum Anstieg für Menschen, die mit dem Investieren beginnen wollen? Ja, also ich ähm, finde das immer wichtig, dass
0: man da selber ähm, sich Informationen zu ähm, besorgt und sich selber vielleicht anhand von Büchern da ein Hintergrundwissen bildet, weil ich es immer schlecht finde, wenn ähm, Leute zum Beispiel bei Instagram sagen, ja, ähm, man muss unbedingt investieren, so und so und so. Ähm, also ich finde das immer gut, wenn man sich das selber erarbeitet, weil dann weiß man auch wirklich, was genau man da macht. Mhm. Und ähm, ich habe auch so angefangen, dass ich mir erstmal ein Depot eröffnet habe und wusste dann auch nicht so richtig, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? <lacht> <lacht> Irgendwie erzählen alle da, kriegt man so viel äh, Rendite, aber ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier eigentlich so genau machen soll. Und dann habe ich mir halt ähm, ja ein paar Bücher gesucht und äh, die gelesen und mir dann sozusagen selber so eine Strategie entwickelt. Ähm, ich bin dann auch ein paar Leuten gefolgt, habe dann so geguckt, was die so machen, aber im Prinzip muss jeder da wirklich seinen eigenen Weg finden, das, was sich für einen selber gut anfühlt und ähm, das kriegt aber, das kann auch wirklich jeder selbst hinkriegen, man muss sich halt es ist wie mit den, mit dem ersten Schritt bei den Finanzen, man muss sich halt einfach trauen und da mhm. würde ich einfach ein Depot eröffnen, das ähm, kostet nichts und dann einfach mal schauen, ähm, ja, wie gesagt, anhand von Büchern oder irgendwelchen Podcasts, Zeitschriften und sich dann einfach an das Thema herantasten.
1: Mhm. Ähm eine freche Frage vielleicht, aber hast du Buch- oder Podcast-Tipps, die dich da weitergebracht haben? Also ich habe angefangen mit
0: ähm, Büchern äh, von der Stiftung Warentest. Mhm. Da, äh, da gibt es ähm, zum Beispiel ein Buch, ähm, ich weiß jetzt den Titel nicht genau, ähm, das geht äh, um Aktien und wie funktioniert die Börse. Da kann man dann wirklich mal von Null auf ähm, sich das alles anlesen. Wie funktioniert mhm. das eigentlich? Und äh, sowas finde ich auf jeden Fall sinnvoll, ja. Mhm.
1: Wow, Dankeschön. <lacht> Sag mal, was ist deine Zukunftsvision für Alleinerziehende zum Thema Finanzen? Also ich, ähm,
0: ich muss nochmal anfangen. Ja, alles ähm, ja, also ich würde mich freuen, wenn, wenn alle Alleinerziehenden wirklich ähm, sich mit ihren Finanzen versöhnen und ein gutes Verhältnis zu ihren Finanzen haben. Und ähm, dazu möchte ich halt auch mit meinem Profil beitragen, weil ich finde, dass die Finanzen, auch wenn man alleinerziehend ist, nichts sein sollte, wofür man sich schämen muss. Ähm, oder ein, einfach ein Thema, was so im Hintergrund immer so rumgrummelt. Man weiß irgendwie, oh Gott, er muss sich mich irgendwann mit befassen. Ähm, mhm. Aber bitte nicht jetzt. Ähm, da habe ich jetzt nicht auch noch Nerven für. Und ähm, ich habe auch schon von vielen gehört, dass ähm, die manchmal meine Stories nicht gucken, weil ich dann wieder irgendwie mit den Finanzen anfange und sage, ja, man muss sich da ja auch irgendwie mal mit drum kümmern und damit mal anfangen. Und das stresst sie dann schon so, dass sie das dann lieber nicht gucken. Wirklich? Ähm, ja, also und... Ja, da würde ich mich halt freuen, wenn wenn diese Angst einfach abnehmen würde und mhm. auch ein bisschen Zuversicht, dass man wirklich, ja, dass wirklich jeder das ähm, schaffen kann, sich damit seinen Finanzen auseinanderzusetzen und mhm. ja, dann auch das Verhältnis in ein Positives umwandelt. Dass es halt nicht mehr dieses Thema ist, was man im Hinterkopf hat, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ähm, ich muss auch mal wieder meinen Kontostand ansehen und ich habe hier noch ungeöffnete Briefe und ähm, ja, das mache ich nächste Woche, sondern man kann ganz entspannt sein, weil man einfach sich so mit seinen Finanzen beschäftigt hat, dass man ein Grundgerüst hat, wo nicht viel schief gehen kann ähm, und das gibt einem halt dann so eine innere Ruhe und man weiß, okay, das Thema, das ist so geklärt da können zwar immer noch mal ein paar kleine Ausschläge kommen, nach oben oder nach unten, aber im Großen und Ganzen kann man dann sozusagen mit dem Thema Frieden schließen und das würde ich mir wünschen, dass
1: ähm, alle das dann auch machen. Das hört sich vielversprechend an. Ähm, ich hoffe, dass die, dass dieser Zustand auch ähm, möglichst bald schrittweise eintreten wird und immer mehr ihre Finanzen in die Hand nehmen. Ja.
0: Da ähm, möchte ich auch gerne meinen Teil zu beitragen.
1: Ja. Welche Angebote hast du denn für Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihre Finanzen in Angriff nehmen wollen?
0: Genau. Also einmal, wie gesagt, gibt es das eins zu eins Coaching. Ähm, das ist für viele, habe ich aber auch festgestellt, auch ein großer Schritt, wirklich dann ähm, mit mir allein in Kontakt zu treten. Und ähm, deswegen habe ich ähm, erstmalig Mitte Januar so ein Gruppencoaching ins Leben gerufen und ähm, das läuft insgesamt ähm, sechs Wochen und da sind jetzt zehn Frauen. Wir haben eine Chatgruppe und erledigen alle Aufgaben auf dem Weg zu ähm, geklärten Finanzen zusammen. Also das heißt, jede Woche gibt es eine Aufgabe und ähm, in der Chatgruppe können wir darüber sprechen, Fragen stellen und ähm, motivieren uns sozusagen dann alle gegenseitig, weil alle sitzen im selben Boot, alle sind am selben Stand, ähm, am selben Punkt am Anfang und ähm, ja, da wird keiner verurteilt, da kann man keine blöden Fragen stellen, sondern da kann man einfach alles fragen ähm, und in der Gruppe können wir dann halt auch diskutieren darüber ähm, und ja, also das ist auf jeden Fall eine ganz tolle Gruppendynamik, die da entstanden ist und so ein äh, Gruppencoaching werde ich auf jeden Fall demnächst auch nochmal anbieten.
1: Mhm. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also du bietest Gruppencoachings und 1 zu 1 Coachings an.
0: Genau. Mhm. Ähm,
1: wie können dich Menschen finden?
0: Ja, also mich findet man ja unter Starke starkemamafinanzen bei Instagram. Und ähm, es gibt jetzt auch neu eine Homepage, ähm, die heißt auch starkemamafinanzen.de und ähm, dort findet man auch nochmal alle Angebote und kann sich auch in ein Newsletter eintragen und dort wird es dann auch nochmal Tipps geben zu, ähm, Finan zu Finanzen, ähm, zum Sparen und ja, zu, zu allen anderen Themen, die rund um Finanzen dann noch angesagt sind.
1: Mhm. Vielen Dank, liebe Nicole. Ich habe mich schon <lacht> ewig lang auf dieses Interview mit dir gefreut. Ja, ich auch. <lacht> Bis an, also nicht eine nicht nur, weil Finanzen ein wichtiges Thema sind, das ähm, viel zu wenig bearbeitet wird, sondern eben auch, weil, weil ich dir schon so lange folge und äh, deine Beiträge und auch deine authentischen Einblicke in deinen Alltag immer sehr, sehr spannend finde. Ähm, Vielen Dank. Genau. <lacht> ähm, Gibt es noch etwas, was du den Zuhörerinnen oder Zuhörern gerne mitgeben würdest auf ihrem Weg?
0: Ja, also ich habe mir jetzt ähm das ist auch ganz neu, ähm, jetzt ein ähm, kleines Workbook überlegt, das man ähm, für 0 Euro ähm, auf meiner Seite herunterladen kann. Mhm. Und dieses ähm, kleine Workbook ist sozusagen, das ist, soll diesen ersten Schritt, von dem ich vorhin gesprochen habe, der einem am schwersten fällt, das soll einem das so ein bisschen erleichtern. Und ähm, ja, jeder, der sich gern mit seinen Finanzen ähm, auseinandersetzen will, damit nicht glücklich ist, ähm, vielleicht auch nicht so die Zuversicht hat, dass sich daran was ändert, dem äh, kann ich äh, nur empfehlen, ähm, sich dieses kleine Workbook herunterzuladen und das wirklich so als Startschuss zu nehmen, ähm, sich jetzt mit seinen Finanzen auseinanderzusetzen, um dann auch ja, damit ins Reine zu kommen und glücklich zu werden.
1: Hm. Ja, das ist sicher eine gute Hilfestellung. Ja, natürlich. Liebe Nicole, danke schön, dass du die Zeit gefunden hast für den Tiny Family Podcast. Ähm, ich habe es sehr genossen, dir zuzuhören, auch von deiner Geschichte zu hören, wie sich aus dieser Krise eigentlich ähm, so viel Leichtigkeit entwickelt hat. Ähm, Hut ab dafür, mit drei Kindern und Job alleinerziehend zu sein und die Finanzen gut im Griff zu haben. Es braucht viel Mut, viel ähm, ja, viel Mut zum Hinsehen, ähm, zum Prioritäten setzen. Und ja, du hast das scheinbar sehr gut gemeistert.
0: Danke. Oh. Vielen lieben Dank. Okay, ciao, Kakao.